0: vate
1: podcast Rádio FM. FM. Je dnes
2: Tomáš Prokopčák z Osmej tu spolu s nami, tak ako Takmer každý čtvorok po 15. Ahoj a vitaj. Ahoj. Ahoj Tomáš, a dnes sa budeme
0: rozprávať o dvoch zaujímavých témach a začneme myšimi matkami. Uh, tie vraj učia niečo iné samice, eh uh, niečo o tom, ako sa starať o mladé. O čo ide?
1: Je to taký veľmi zaujímavý výskum. Veci sa zamerali na to, ako a či vôbec si myši odovzdávajú skúsenosť. nie z výchovovala, teda o starostlivosti o mláďata. A ten experiment totiž to fungoval tak, že výskumníci sledovali myši stále, non-stop a zároveň sledovali ich mozgovú aktivitu a, a nakoniec zistili, že myši si nejakým spôsobom dokážu odovzdávať schopnosti, ako sa starať o mladé.
2: Uh-huh. A prečo toto vlastne vedci robili, prečo to skúmali, ako im to napadlo?
1: Oni v princípe nesledovali starostlivosť myší. Myši sa používajú ako dobrý modelový organizmus a chceli pochopiť skôr, ako funguje oxytocín. O oxytocíne sme už asi všetci počuli a v princípe sa prezýva hormónom lásky alebo hormónom dôvery. On riadi mnohé veci, pomáha nám na vzťahy, pomáha nám pri sexuálnych vzťahoch a podobne. A veci chceli vedieť, či má niečo dočinenia, keby sme to hovorili u ľudí s materstvom. Uh-huh. No a tak sledovali, ako sa budú správať myši, alebo myšia samica, ktorá mala mladé, a ako sa správajú myšie samice, ktoré boli bez potomkov. No a, a prekvapilo ich, keď uvideli, že vlastne ako by sa učili.
0: Tak si poďme povedať viac o tom, ako to vyzeralo a čo teda veci
1: videli. Zistili, že tie samice, ktoré mladé nemali, alebo ktoré ešte nikdy nemali mladé, ako keby boli relatívne samé mladé, sledovali tie skúsenejšie matky, ako sa starajú o tie svoje mláďata, o tie malé myšky, ako ich v prípade, že vybehli alebo sa odkotúľali preč z hniezda, doniesli naspäť do toho hniezda, ako sa... Oni starali, ako to celé fungovalo a potom si všimli výskumníci, že tie, tie myšie samice, ktoré tú skúsenosť nemali, sa akoby učili pozorovaním. A dokonca až tak, že keď tá matka odýšla, tak tieto mladé myšie samice sa začali stárať o tie mláďata, alebo vykonávali veci, ktoré inak robila tá matka, akoby ich napodobňovala. Ale to samé ešte nestačilo a ten experiment vlastne prebiehal aj tou druhou časťou, že výskumníci zároveň sledovali mozgovú aktivitu tých myší a všimli si, že sa aktivujú regióny, ktoré súvisia s oxytocidom. Oni úplne nesledovali krv tých myší, ale tú mozgovú aktivitu a potom urobili taký experiment, že zablokovali nervy a nervové prenášače, ktoré s týmto celým mechanizmom súvisia a zistili, že tie mladé myšky, ktoré mali zablokované tieto dráhy, vôbec neboli schopné ako keby nabrať tie rodičovské skúsenosti. Mm-hmm.
2: A prečo? Čo sa vtedy stalo, keď zablokovali beta? Tie nervové
1: dráhy. Ako by ten oxytocín, ktorý riadil celú túto aktivitu, ktorú podmenuje túto aktivitu, ktorý motivuje a, tie hľodavce a, robiť a, túto aktivitu, teda starať sa o mláďata. A, keď je vypnutý, tak... A, nefunguje, nepoháňa ich, nič sa neodohráva, nechcú a prečo by sa o to mali staráť? Čo s tým majú spoločné, keď ich majú k tomu žiadne vzťah a to nie sú ich mladiatá a preto sa mi to vyplí v hlave a, a tak to nefunguje. Čiže a to dôležité z toho je, že veci normálne experimentálne dokázali, že, že ten oxytocín riadi tento model správania sa, čo je veľmi dôležitý základný výskum, pretože nesúvisí iba s tými myškami, ale ona pravdepodobne súvisí aj s našimi mozgami, napríklad ľuďmi. A
0: ako teda, súvisí s nami?
1: Pretože uh, tie základné veci fungujú v tej živočišnej ríši rovnako. Samozrejme, naše mozgy sú oveľa zložitejšie, naše sociálne interakcie sú zložitejšie, kultúrne podmienenia sú zložitejšie. Ale keď ja na tú základnú úroveň, tak uh, to, čo nám robí dobre, to, akú máme radosť, to, čo nám prináša šťastie. Sú nejaké chemické látky v našich mozgoch a tie fungujú na tej základnej, bazálnej úrovni celkom a podobne. Napokon ľudia to robia a budúce mamičky chodia na kurzy so skúsenejšími mamičkami, kde sa učia starať, učia sa napodobňovať. Od svojich rodičov sa múži a ženy učia, ako sa starať o malé deti a tak ďalej. A ten mozog odmenuje nás za túto aktivitu, čiže to chceme robiť. A to sa práve preukázalo na tých myškach, že mozog vylúčuje látky, ak to veľmi, veľmi zjednoduším, ktoré odmienňujú tých jedincov za to, aby to robili. Vďaka tomu sa to vedia naučiť a potom to, čo sa naučia, vedia používať vo svojich vlastných životoch. Mm-hmm. Čiže taká motivácia od mozgu. Presne tak.
2: No a keď už v hlavnej úlohe prvej témy dnešného TFM bol oxytocín, tak si zahráme oxytocín od Billie Eilish a o chvíľu budeme pokračovať.
0: T-F-M.
2: No a rozprávali sme sa o myších matkách a samiciach, ktoré odpozorovávajú aj ostatné matky, ktoré sa starajú o svoje malé. A teraz sa budeme rozprávať na úplne, úplne inú tému v TGFM. Ďalšou témou dnešného vydania je megakrádež kryptomeny. Ako ukradli viac ako pol miliardy v najväčšej krádeži kryptomen
1: vôbec. Tomáš Prokopčak, čo nám k tomu vieš povedať? Je to taká zvláštna udalosť, ktorá sa stala verejne známou tento týždeň. V útorok na Twitter. v firma, ktorá sa volá Polynetwork, čo je taká, no ak to veľmi zjednoduším zmenáreň vo svete kryptomien a oznámila, že má problém a teda by rada našla nejaké riešenie. A ono sa zistilo, že jej ukradli kryptomeny, nie tie známe, nie bitcoin, ale menej známe, hodnute 600 miliónov dolárov. To je viac ako pol miliardy dolárov a je to asi najväčšia známa kryptokrádež, o ktorej sme sa dodnes dozvedeli.
0: No vieme podrobnosti, prečo sa tak stalo, alebo kto je za tým?
1: Je tým zatiaľ neznámy hacker alebo skupina hekerov a pravdepodobne, alebo teda určite narazili na chybu v softveri tejto spoločnosti a vďaka tejto chyby, chybe dokázali previesť túto obrovskú sumu v kryptomenách a zatiaľ samozrejme oni neboli prevedené na skutočné peniaze. Čiže tú sumu, ktorú by tie kryptomeny mali, ak by teraz pri súčasných kurzoch sa previedli preč. No a ono to malo rozkošné pokračovanie, pretože v stredu sa už teda včera oznámilo, lebo tá spoločnosť oznámila, že časť z tej viac ako pol miliardy ukradnutých tokenov, tých rôznych mien, ako sú Ethereum, Binance Coin alebo Polygon, také menej známe kryptomeny, a získala naspäť tí hekery, alebo ten hacker im to jednoducho vr- Vrátil.
2: Prečo to vrátili hackeri a čo vlastne konkrétne vrátili?
1: My máme vedomosti o tom, čo tí hackeri hovorí a prečo to urobili a potom máme domnenky, ktoré si myslíme, prečo to asi naozaj urobili. A ten hacker alebo tá skupina hackerov tvrdí, že dôvodom je, že oni vlastne tie kryptomeny nikdy si nechceli nechať. Ich motivom bolo... Niečo podobné, ako robia Wide hat hackery, ktorí ako keby sú bezpečnostní analytici a robia audity. Že poukázať na to, že tá spoločnosť má bezpečnostný problém a dieru vo svojich systémoch, tá diera je kritická, takže sa dajú odtiaľ jednoducho zobrať tie, tie meny alebo tie tokeny a, a keď sa mu to podarí, keď sa podarí upriamiť na túto chybu a teda prinútiť spoločnosť priznať, že má problém a začať ho opravovať, tak tie peniaze vrátia, že to bola taká ako keby dobročinná činnosť. No ale analytici odhadujú, že v skutočnosti ten dôvod môže byť oveľa jednoduchší a tie kryptomeny majú vlastne výhodu aj nevýhodu. Výhodu tú, že sú anonimné a, a zároveň sa dajú sledovať jednotlivé transakcie. Niekto ich robí, ale tie samotné transakcie. To je ale zároveň nevýhoda. Čiže peniaze len tak nezmiznú. Samozrejme, existujú spôsoby na čiernom trhu, ako tie peniaze preprať, ale tie kryptomény a jednoducho vidieť, kdo si ich kam presúva. Vrátane tých ukradnutých peňazí. Čiže bolo vidieť, kde sú presunuté, na ktorú peňaženku sú presunuté. No a tí analytici hovoria, že možno sa tí, tí útočníci až zlakli, lebo predsa len, akože kým si to klikáš na klavesnici, tak 600 miliónov ti vidie akože číslo, ale keď potom zrazu zistí, že, že máš niekde pol miliardy, to už sa začnú teba zaujímať, aj mafie, aj všelijaké vydierači, nevráviať o tom, že samozrejme to vyšetruje polícia, tak možno sa zlákli a zároveň tie peniaze, alebo tie kryptomeny zatiaľ neprevedené na peniaze len tak nezmiznú a všetci vidia, kde sú. Akurát, keď nikto nemá okrem toho hackera prístup, ale teda tá, tá komunita sa vie pozerať, že kam tie peniaze a tie kryptomeny otiekli, no a tak sa možno iba jednoducho tí hekery zlákli a teraz to chcú nejak Naď.
0: No a ako sa toto vyvíja ďalej, vieme. Už teda ty si spomenul, že vieme na akú peňaženku sa to dostalo. Tak uh, z takého toho pohľadu uh, krymy, zápletky, vieme uh, o koho i- išlo alebo o akých hekerov
1: šlo. A niektorí bezpečnostní analytici alebo teda úrady hovoria, že ešte sice nevieme, kto je útočníkom, ale že už to vyšetrovanie sa blíži k tomu, aby identifikovali, kto bol za tým útokom. Samozrejme, časť tých tých tokenov v tej kryptomenách sú vrátené. Predpoklada sa, že možno sa vráti aj ten zvýšok, možno sa nevráti, no ale v najbližších dňoch až týždňoch uvidíme, či úrady dokážu identifikovať, kto bol tým hackerom a či teda bude na obvinenie a budeme sledovať vlastne pokračovanie tejto kriminálnej zápletky, lebo či už ten motív toho útočníka bol taký alebo onaký, stále je to kriminálny čin, on sa nabúral niekam a tí dobrí hackeri to zvyčajne robia tak, alebo aj tí v šedej zóne to robia tak, že sa nabúrajú do tej firmy, zistia, že tam majú problém a, a ak to nie je tak, že tá firma ich priamo zaplatila, tak povedzme, že dajú tej firme 30 dní na nápravu. Tá firma opraví tú chybu a potom tí hekery zverejnia, že tam chyba bola, ale už tam nie je. A v tomto prípade sa to nie tak úplne stalo, takže môžeme naozaj iba pochybovať o tých motívoch, tých hekerov, že o čím naozaj išlo. Uh-huh.
2: No a na záver, mňa by zaujímal možno aj tvoj uh, osobný názor, Tomáš, keďže tým kryptomenám sa stále viažu aj rôzne iné pochybnosti z radov ľudí, že nie je to bezpečné do toho investovať a tak ďalej. Myslí si, že táto udalosť, takáto mega krádež ešte zníži dobrú e, dobrú povesť kryptomien, že môže ešte klesnúť dôveryhodnosť takýchto mien.
1: Ja keby som povedal, že kryptomeny nikdy nemali dobrú povesť, tak na fanošikovia kryptomien ukameňujú. Ale e, keby si inak naformulovala tú otázku, či by ja som dal peniaze do mm-hmm. kryptomien, tak ja by som peniaze do Kryptomie nedal, nedal by som ich do Bitcoinu ani v časoch, keď stali desiatky dolárov, ani stovky dolárov, ani dnes keď desať tisíce dolárov. Ale a výhoda...
2: Myslím, že to klesne v odzokách ako keby na burze? Vieš čo myslím?
1: Áno, ale neviem. Keby som bol býval vedel, tak ti odpoviem. Pre mňa to je Ponziho schéma, čiže niekedy tá bublina musí prasknúť a technooptimisti niektorí hovoria, že to nie je bublina a nepraskne. Pre mňa je zaujímavejší ten blockchain systém, ktorý sa ako keby to pozadie technologické tých kryptomien, ktoré sa dá využiť na oveľa rozumnejšie veci, ako hranie sa princípe s derivátmi na burze. Ale keby si sa ma opýtala, že dokedy budú kryptomieny mený rásť. Tak to je podobná otázka, ako dokedy budú rásť ceny nehnuteľností v slovenských mestách. A no do nekonečna asi nie a tá bublina niekedy praskne. Ale mnohí ľudia, ktorí z toho výjdu dostatočne skoro, tak zárobia veľa peniazy, tak možno vystrajišie vedie odpovedať, mm. že dokedy.
2: No to je asi taká tá otázka, že nikdy nevieš, kedy z niečoho vystúpiť, kedy už nebude príliš skoro. Ďakujeme tie za túto tému, veľmi zaujímavú, ako ukradli viac ako pol miliardy v najväčšej krádi, krádeži kryptomien vôbec. Aj o tom sme sa rozprávali v dnešnom TFM. s Tomášom Prokopčakom Zosme. Tešíme sa opäť na ďalší TGFM o týždeň vo štvrtok po 15. Aj sa pekne, ahoj.
1: Ahoj.